0: Há pouco mais de 20 anos, a jovem democracia brasileira apresentava para o mundo a sua capacidade de entregar um sistema eleitoral que entregaria em tempo recorde a sua apuração, apontando os candidatos eleitos pelo seu povo, eliminando por completo a intervenção humana no processo de totalização dos votos. Nascia ali a maior eleição totalmente informatizada no mundo. Hoje, em plena era da informatização e das vidas conectadas, a PEC 135-2019 pretende implantar o conhecido, nos últimos dias, voto impresso, ou a eleição auditável no nosso sistema eleitoral, trazendo de volta o uso do papel. Para conversar conosco sobre esse tema que está tão em evidência, o Programa Tipos tem a honra de receber o desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral, do nosso estado, Joás de Brito Pereira Filho, boa noite desembargador, seja bem-vindo ao programa Típicos, é uma honra para nós tê-lo aqui no nosso programa, o senhor está no ar ao vivo para toda a Paraíba, todo o Brasil e todo mundo pela Rádio Líder FM, pela TV Diário do Sertão.
1: Boa noite André, eu que agradeço o honroso convite, para mim é uma grande
0: honra estar participando desse programa tão conceituado aí do sertão da Paraíba. A honra, presidente, é toda nossa, toda nossa. Temos aqui um assunto que é bastante evidente, né? palpitante nos últimos dias, hoje, inclusive, né? vários né, assuntos estão é, pipocando na, nas redes sociais, hoje o grande veículo de comunicação nas rádios e também na televisão de todo mundo. Mas, desembargador... Eu gostaria de iniciar a minha fala, minhas, meus questionamentos aqui nessa noite para os nossos ouvintes. E nas minhas pesquisas que a gente sempre faz em respeito aos nossos ouvintes, né, e sabão Lopes e também os nossos entrevistados, a gente busca informações a respeito de tudo que a gente pretende tratar aqui. E eu pude perceber, pelo menos pelas pesquisas, que o último registro de fraude no sistema eleitoral, fraude nas eleições no voto na Paraíba foi registrado em 1998, lá em Guarabira, naquela oportunidade, 769 votos foram né, declarados inválidos por fraude, inclusive alterando a formação da composição dos deputados federais naquele pleito lá em 1998. De lá para cá, nós não tivemos mais registro de... Fraude, pelo menos no sistema de voto. Fraude em eleições, a gente já tem conhecimento várias vezes em e isso é recorrente, na infelizmente, no nosso país. Mas na contabilização dos votos, não. E aí a minha pergunta, presidente, inicial para o nosso programa hoje é a urna eletrônica é de fato segura para a finalidade que se propõe, presidente? Sim, André. Eu,
1: eu já tenho me pronunciado em diversas oportunidades, tenho sido procurado recentemente pela imprensa e tem me pronunciado e, e confio muito na segurança das urnas, até porque participei das eleições e não somente na época em que o voto não era eletrônico, como advogado, já sou, é, fui advogado muito tempo, militei muito tempo na advocacia e participei de eleições onde não havia ainda urna eletrônica. E naquela oportunidade, como você disse, havia sim muitas possibilidades de fraude inclusive fraudes constatadas após a, a, o uso das urnas eletrônicas, essas fraudes desapareceram. Você veja que nós estamos, você no início do programa falou em 20 anos, nós estamos com 25 anos da implantação da urna eletrônica. Iniciou em 1996, é, nessa, essa, nessa primeira fase, havia o voto impresso, era uma urna eletrônica com uma, 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 uma urna, uma dilona atrás que os votos eram cortados e colocados lá nessa urna. Em 1996, só foram 57 municípios que tiveram é, essa possibilidade para a implantação do um plano piloto com, as, com as, as capitais e as cidades com mais de 200 mil habitantes. Então, foi nessa primeira oportunidade. De 1996 para cá, no local em que havia votação eletrônica, não houve nenhuma fraude constatada. Nenhuma fraude constatada. Inclusive, é, agora, no ano de 2014, houve a eleição na disputa Dilma com, com Aécio, e o próprio PSDB, ele entrou com o um pedido junto ao TSE e conseguiu que houvesse uma auditoria em todos os estados, em todos os estados. E foi constatado que não houve nenhuma fraude, a eleição foi legítima e a, a, a presidente Dilma foi eleita pelos votos da maioria. Então, eu acredito muito nas urnas eletrônicas,
0: elas são seguras
1: e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Estão me ouvindo bem?
0: Estão Estamos bem. ouvindo perfeitamente, presidente.
1: Presidente?
2: Pois não. É, Abdom Lopes aqui falando, é um prazer pelo aqui do nosso programa. É... O presidente da República, Bolsonaro, essa semana, na entrevista à rádio Jovem Pan, ele voltou a questionar a segurança das urnas eletrônicas, disse que houve é, fraude nas eleições de 2014 na 2018 também, segundo ele, teria vencido as eleições ainda no primeiro turno e ele voltou a condicionar é, a realização das eleições ao voto impresso. Eu queria saber como é que, que a, a Justiça Eleitoral, o senhor como presidente do TRE, os demais presidentes e o próprio TSE, tem recebido essas críticas e essa ameaça à não realização das eleições por parte da maior autoridade do país, do presidente da República.
1: Nós temos... Constituição que está em vigor, está vigorando, e eu acredito que as eleições serão realizadas. Se houver modificação, a emenda for aprovada, nós teremos que nos adaptar. Isso é uma outra situação, mas o debate era que ser feito no Congresso. Se não houver aprovação da emenda, as eleições deverão ocorrer normalmente com as urnas eletrônicas que nós temos hoje disponibilizadas. Eu lhe cumprimento, Arthur. desculpe, eu... É um programa de vocês, o um conceituário programa de vocês, tem você também, trabalha aí com, com, junto com o Antônio Neto, e também o nosso Francisco Abrantes. Francisco Abrantes no, nos visita de vez em quando no TRE, que ele atua muito lá. É doutor Francisco Abrantes, é esse advogado? Ou não? Ou é um outro, é um homônimo
3: Não, é Francisco, Francisco Abrantes mesmo. Francisco ah, Assista, é, porque aqui eu
1: só não estou visualizando, mas é o doutor Francisco Abrantes está sempre no TRE, um advogado brilhante que atua muito nessa área.
3: Doutor Francisco não pode estar presente hoje não. É, é, doutor Francisco está com
0: um, um, alguns problemas para resolver, a esposa gestante, doutor, já em fim de gravidez, o é. doutor Francisco pediu a desculpa pra, e que nós transmitíssemos essa, essa, as escusas dele pela, pela ausência na noite de hoje.
3: É, desembargador, aqui é o Antônio Neto está falando. E a gente passou recentemente, é, acompanhou pela imprensa, né, principalmente, as eleições dos Estados Unidos, né, com a derrota lá do presidente Trump. E o presidente Trump lá bateu o pé é, é, afirmando que não iria sair do carro por conta que as eleições teriam sido fraudadas lá nos Estados Unidos. Né? É claro que a democracia americana ela é muito mais consolidada do que a brasileira. A gente tem 30 e poucos anos de democracia, 40 anos de democracia, e nos Estados Unidos já vem, já vem há muito tempo, quase 400 anos. E... Né? É, o risco de acontecer algo semelhante no Brasil, é, 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 somente por conta de um, de um questionamento a respeito do voto impresso, por que não utilizar, por que, por que o, o, o sistema eleitoral é tão, é tão é, res, resiliente, resistente ao sistema do voto impresso, sabendo que o voto impresso em uma já funciona em vários países também no mundo?
1: Nós não somos resilientes, nós, nós temos um sistema que é totalmente nacional, que funciona com perfeição e que não há necessidade de, de investirmos mais ainda para gerarmos desconfiança no sistema. Veja o que pode ocorrer: se houver o um voto impresso, ele, vamos dizer que ele vai ser recontado. Eu não sei se vocês ainda sabem, mas hoje, desde 2002, na verdade, foi criado, foi abolido de uma vez por todas, um voto impresso e foi criado o RBV, registro digital de voto. Então, quando eu voto na urna eletrônica, o meu voto está registrado digitalmente. Está lá, registrado digitalmente. É um registro digital. Eu Hoje, se eu pegar, por exemplo, um extrato do Banco do Brasil, eu tenho duas opções. Eu posso pegar o extrato físico, papel, no papel, como eu posso abrir meu celular e verificar meu extrato. Está lá. O registro digital de voto também está inserido na urna e não tem nenhuma dúvida disso. Então, é, é, eu não vejo, não há, eu, eu não vejo a necessidade de se colocar um sistema que funciona tão bem para que haja possibilidade de haver sim, sim, possibilidade de desconfiança. Digamos que alguém nesse país resolva, por acaso, uma recontagem de votos, fazer desaparecer alguns dos votos do, do papel. Não vai bater nunca com voto eletrônico. Não vai bater nunca com voto eletrônico. E pode acontecer isso, até para gerar uma insegurança, uma insatisfação uma dúvida e hoje nós não temos dúvida, não houve nenhuma prova de fraude nesses 25 anos que nós temos de urna eletrônica. Nós completamos agora esse ano, 25 anos, inclusive o ministro Barroso tem feito uma grande campanha divulgando essa, 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 esse aniversário de 25 anos da urna eletrônica.
0: Presidente, é, veja, ano, ano passado a gente sabe... Eu, pessoalmente, não tenho dúvidas da confiabilidade do voto eletrônico, até porque eu não tenho por que duvidar. Isso eu falo, André Germano, pessoalmente. Não tenho por que duvidar, porque para duvidar de alguma coisa eu preciso ter elementos para levantar o questionamento. E até o momento eu não encontrei, inclusive em 2002, em outras oportunidades, os votos e as urnas foram é, auditadas, devassadas, inclusive pela Polícia Federal para auditar os votos. E etc. E já trabalhei como escrutinador, já trabalhei como presidente de sessão e sei que o sistema eleitoral é completamente auditável. Por isso eu pergunto ao senhor. É, ano passado, especificamente lá no dia 15 de novembro, na, durante a apuração, o sistema do TSE sofreu uma, é, um um ataque hacker. Né? E isso é, cobriu de nuvem, né? e principalmente para aqueles que acreditam na, 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 na possibilidade de uma fraude eleitoral porque muitas correntes dizem que a fraude não, pode, não aconteceria na base e sim no topo da cadeia que seria a, o sistema de apuração do TSE. E o ministro Barroso, presidente do TSE, no dia seguinte se manifestou dizendo que houve de fato um ataque e isso já vem acontecendo em outras democracias do mundo, os Estados Unidos sofreu com isso, a Rússia... Isso em outros países também já aconteceu, o ataque, mas o sistema não foi violado, segundo o ministro Barroso. E aí eu pergunto ao senhor, até que ponto, presidente, esse, essa situação, essas, esses ataques, é, são determinantes para o descrédito do sistema eleitoral digital como o nosso?
1: Veja bem, eu, eu inicio dizendo primeiro que a urna eletrônica, ela funciona na eletricidade ou na bateria, se por acaso faltar luz. Ela tem uma bateria própria dela. E ela... O não há como um hacker ingressar na urna eletrônica. E a totalização é feita no TSE. A totalização. Mas a contagem, nós já sabemos antes. Porque o que é que acontece? Quando a urna eletrônica vai iniciar no dia do início da votação, se imprime um boletim que se chama de zerésima, mostrando que na urna não tem nenhum voto. Está zerado, não tem voto. No final, às 5 horas da tarde, sai o boletim de urna, o boletim daquela urna, daquela sessão eleitoral, dizendo quantos votos teve o deputado federal, teve o deputado estadual, teve o governador, o senador e o presidente. E cada partido, isso aquilo ali é fixado, saem cinco vias, são cinco vias impressas, três ficam no cartório, uma é impressa e colocada na sessão eleitoral, exposta a qualquer pessoa do povo, e uma, uma outra fica com, com o, o, o presidente da mesa. E, além disso, pode ser impressa mais cinco outras para os partidos que se interessarem. Então, é muito comum, antes mesmo da totalização da votação, principalmente em cidades pequenas, que são poucas urnas, as pessoas saem somando e já sabem quem é o prefeito da cidade. E, todas as vezes, a totalização que tem no TSE tem que bater com esse resultado aqui, não tem como ser diferente. Ou o prefeito ou o governador que foi eleito daquele município, só sabe quem foi o mais votado, o governador, o deputado federal, o deputado estadual, e aí depois é totalizado. E aí vai o quê? O disquete é enviado para o TSE para lá fazer a totalização. Mas quando essa totalização é feita, as pessoas já estão sabendo os seus votos, porque os boletins de urna já foram divulgados, estão, afix estão afixados todos nas sessões eleitorais, nas diversas sessões eleitorais.
2: Tudo bem. É, presidente, se... o, eu queria saber o seguinte, se o, durante a, a mini reforma eleitoral de 2015, é, chegou-se a, a tratar dessa questão também do voto impresso, do voto auditável. Eu queria saber se naquela época o TSE chegou a projetar o modelo desse, desse tipo de voto. Ou desde aquela época que era contra.
1: Ah, essa, essa informação, se eu lhe disser, eu não sei. Eu não tenho dados nem elementos, eu não sei se, se o TSE chegou a, a debater sobre esse tema. Esse debate tem sido mais evidente agora. Eu antes, você sabe, eu assumi o TRE em março do ano passado. Em março do ano passado. Então, é, eu realmente não me lembro de, de ter havido essa discussão e esse debate. Até porque, eu sou sincero, a gente acompanha esses debates do, do Congresso, fica difícil para nós que estamos na ativa, trabalhando. É, uma vez consolidado, aí sim, é que eu vou estudar a matéria, porque tem vários projetos de leis que tramitam, etc. Então, eu não, eu não acompanho essa, esse, esses projetos efetivamente. Eu estou dizendo estou sendo sincero. É, Acompanha o quê? Uma vez aprovada, aí sim. Nós temos que examinar e, e estudar para verificar como aplicar.
0: É, presidente, é importante fazer essa da da fala do senhor, até para os nossos. Ouvintes que estão nos acompanhando, que o senhor fala que a eleição é perfeitamente auditável. Sim, é perfeitamente auditável. Não existe essa situação de que ou não seria auditável. Por quê? Se você parte do princípio de que a, os votos seriam fraudados lá na totalização, no TSE, você estaria pondo em xeque a questão local de, uma, de urnas que são, como o senhor bem disse. Offline, ou seja, estão fora da rede e não passíveis de ataques, né? de forma que emite um documento mostrando que estão zeradas e após a, totalizar, após a, a votação imprime-se também um documento chamado boletim de urna, já tenho bastante familiaridade Neto de santa com isso. Né? E a gente ver que os votos que foram apostos naquela urna e dados a determinados candidatos, eles estão ali. Se for ao site do TSE ou até a totalização, no momento, vai ver que a quantidade de votos. E se a quantidade de votos que está no TSE for divergente do boletim de urna, está aí a fraude. E nunca, nesses 25 anos de urna eletrônica, se disse uma vez que os votos totalizados nas urnas estavam divergindo do apontado no TSE. Porém, não porém, mas... Por isso que eu, eu gostaria de perguntar, eh, presidente, de que há uma desinformação generalizada a respeito da atuação do TSE quanto administrador das eleições. Porque o TSE não legisla a respeito de, de, de eleições perfeitamente, não é verdade? O TSE ele administra o sistema eleitoral e normatiza, é diferente, né? os, não, são os nossos representantes que fazem as leis e que regem o sistema eleitoral. Mas essa desinformação que hoje o presidente veio a público para dizer que são mentiras, foi assim que o Barroso é, é, se referiu. O presidente Barroso disse que as informações que são repassadas a respeito da urna eletrônica e da apuração e do TSE são mentirosas. Por isso eu pergunto ao senhor. É, é verdade ou é mito, né, se é que seja, que o TSE gere o sistema eleitoral, consequentemente, a apuração dos votos? exclusivamente e sem a fiscalização e a auditoria de quem quer que seja, presidente?
1: De forma nenhuma, eu, eu, eu é, é, não tenho nenhuma dúvida. Você, você disse bem no início da sua fala, você já esclareceu a própria, a própria resposta, porque você traz um elemento importante. Todas as pessoas e todos os estados têm um acompanhamento, os próprios partidos têm interesse em fiscalizar, os candidatos fiscalizam também. Então todos eles recebem os boletins de urna. E se houver divergência, sim, poderia se caracterizar fraude, mas não existe essa divergência, não há essa possibilidade de, de haver essa divergência. Então, é, é, lá o, o TSE apenas totaliza o que é enviado daqui, do TRE da Paraíba, do TRE de Alagoas, do TRE do Pernambuco, ele só faz totalizar. Mas a, a, a apuração foi feita aqui, na hora que você imprime o boletim de urna, sai o resultado daquela sessão eleitoral. E somadas as sessões eleitorais, vai dar o resultado da, da votação de, de, de cada um dos candidatos. Então, não há como. É, é, se houver alguma divergência lá em cima, sim. Aí poderia se falar. Não Foi na transmissão. Foi quando foi transmitido, que aí vai vir internet. Poderia haver alguma interferência. Mas aí só, é fácil de auditar e verificar. Porque tem... A, a, as urnas são auditáveis, sim. Eu, inclusive, eu, eu procurei ver hoje, André, é, é importante até que se procure esclarecimentos com o pessoal técnico de TI porque os termos são muito técnicos, tanto é que eu procurei informações para poder trazer mais elementos para vocês, são, é uma matéria muito técnica, como é que funciona uma urna eletrônica, as barreiras eletrônicas, tem, tem barreiras digitais, tem barreiras físicas para poder dar, é, 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 dar segurança às urnas eletrônicas, e tudo isso o pessoal do TI, eu estou programando André, é, é importante até, estou programando um seminário aqui, trazendo pessoas, é, a imprensa de um modo geral. É, agora em agosto, até o final de agosto, com a EGE, a nossa escola judiciária eleitoral, aberta ao público, com pessoas capacitadas, vou trazer pessoas, acredito, do, do próprio TSE, pessoas de TI, que possam informar quais são as barreiras eletrônicas, temos eletrônicos, e quem tiver dúvida, está aberto para poder dialogar, perguntar, porque é isso que eu quero, que seja esclarecida a verdade, é busca da verdade, é a transparência. Isso desde quando eu fui presidente do tribunal, que eu prego muito a transparência, que é muito importante, para que as pessoas possam... Hoje nós estamos cercados de informações diversas, informações diversas. Então, muitas vezes a gente não sabe de onde vem a informação, não checa a informação, não sabe se é correta, se não é, e gera essa, 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 essas dúvidas todas que nós temos. Hoje nós vivemos de dúvidas, porque nós temos uma informação, uma contra-informação e muitas vezes ficamos na dúvida do que é real e o que não é real. Eu tô, é, é, o, o fato que é real e que está comprovado é que nesses 25 anos de urna não existiu nenhum caso comprovado de fraude. E você veja que o próprio resultado das eleições diz isso. Há uma alternância de poder. Quem seria o poder que poderia permitir que outro viesse tomar o seu lugar, se tivesse a possibilidade de, mani de manipular as urnas? Ninguém iria permitir. Iria manipular a seu favor. Isso é lógico, isso é evidente. Mas tanto muda governo de Estado, é, 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 elege governador de um partido, governador de outro, e há uma, uma, uma mudança, quando o povo quer mudar, ele muda. E o voto está lá, consignado, e sai o resultado da mudança. Isso nós percebemos. Isso nós percebemos. O próprio presidente agora foi eleito porque o povo quis eleger. O povo quis eleger e, e votou no presidente
3: atual. Tinha que ser uma combinação de vários fatores para acontecer isso, né? Isso, né? né? E talvez
0: essa constatação, que não, não deveria ser, é, exemplo uma constatação essa que o senhor fez agora, de que, Abdon Lopes, a alternância de poder talvez seja a maior prova de que não há possibilidade de fraude eleitoral Quem investe no poder. o faria em seu favor. E não tem
3: prova maior do que essa. Seria reeleito, né? É, desembargador, é, nós aqui somos em três advogados... O senhor também é desembargador há muito tempo. E eu lembro muito bem, como se fosse ontem, que nossas aulas de Direito, de introdução ao Direito, lá no começo do curso, o professor sempre falava que os poderes são independentes e harmônicos entre si, né? Deveriam. E tudo que a gente menos vê, no, pelo menos nos últimos três anos aí, é a harmonia entre os poderes. É a harmonia do poder judiciário com o Executivo, do Executivo com o Legislativo, é uma harmonia entre si, né? É, até que ponto essa falta de conexão, essa falta de sintonia, ela, ela atrap pode atrapalhar é, é, na democracia do Brasil? O senhor entende que, essa, que esse, esse eterno bate-boca, esse eterno contraponto, presidente do STF, Judiciário, Executivo, presidente do Brasil, presidente de Câmara, Senado, esse eterno contraponto, ele pode vir a... a a desencaminhar a democracia do Brasil?
1: Não acredito que desencaminhar. Eu acho que cada vez mais a nossa democracia está se consolidando. As instituições estão fortalecidas, são pessoas esclarecidas, a harmonia é importante sempre, em todo momento. Você veja que agora no Judiciário, já que estamos tratando com três advogados, para mim é uma honra muito grande. Tá... Vocês sabem que eu sou oriundo do quinto, do quinto constitucional. E, e toda a nossa, na verdade... Cara. É, na verdade, é, vocês vejam que hoje, até na justiça mesmo, está se procurando a, a abrir as, as portas para conciliação. Há um incentivo muito grande. O CNJ hoje então a harmonia é importante em todas as etapas. Nós agora, agora recentemente, quarta-feira agora, no, no Tribunal de Justiça, nós aprovamos uma resolução para implantar a justiça restaurativa, que não é implantar a justiça restaurativa, mas incentivar a, a, a justiça restaurativa, que é uma justiça do futuro. Que não somente resolve o problema social, mas re, é, é, favorece a restauração da paz entre aquelas as partes envolvidas, que é muito importante isso. Muitas vezes, uma briga de vizinho gera uma insatisfação, você até consegue uma indenização, mas continua aquela rixa. E a justiça restaurativa tem a possibilidade de acabar com isso acabar com isso. Então, é muito importante é uma justiça do futuro, a harmonia é importante, e eu acho que a nossa, a nossa democracia hoje já está cada dia mais madura para enfrentar esses percalços
2: que nós estamos vendo por aí. Presidente, é, o nosso companheiro aqui, André, puxou um tema interessante, que é a questão da disseminação da desinformação que tem no Brasil, especialmente por, pelo chefe do executivo e, e alguns deputados, enfim. É, o Brasil adotou recentemente o sistema biométrico, né, que trouxe uma maior segurança para para a questão, para as eleições. E no, nosso público aqui é um público, nossos ouvintes são, são ecléticos, apesar de sermos advogados, mas são pessoas de, de todas as formações. Eu queria saber, é, perguntar o seguinte, é, é possível, depois do sistema biométrico, de um mesário ou um presidente lá, identificar em quem o eleitor votou, não, Porque essa, não, inclusive... essa, 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 essa desinformação, ela é disseminada aqui, no.
0: dizem, aqui. inclusive, chegam ao ponto, doutor Neto e o desembargador, de dizer que o presidente sabe ali na mesa, naquela maquininha, em quem é que a pessoa está votando. É um total falta de senso. Eu, inclusive,
1: eu tive, eu tive a curiosidade hoje de conversar com o meu diretor de TI, que é muito preparado, doutor Cassimiro, é um técnico brilhante, já... já já vem há bastante tempo trabalhando nesse setor do, do, do TRE, na Paraíba, e ele me informava uma, uma coisa interessante. Eu indagava ele sobre essa questão do registro digital de voto. E no início, quando, porque é, é importante que se diga que cada, cada modelo de urna eletrônica que nós estamos, ela vem aprimorada. Os, os programas são aprimorados, as seguranças aumentam, isso é como o computador, Você seja, veja que no início o computador era mais lento, hoje já está mais rápido, então isso é um, um, um processador melhor, então é uma coisa muito técnica de TI, mas evolui sempre, é sempre evoluindo. E nós estamos acompanhando isso em todos os setores, né? na, na, na comunicação, vocês estão vendo, hoje eu estou podendo falar com vocês, vocês estão em Souza, eu estou aqui em João Pessoa conversando e vendo vocês, quer dizer, não, 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 se, não se pensava isso antigamente, mas hoje nós já temos essa possibilidade. Então... O que, eu, o que eu ia dizendo é que eu, indagando do, do meu diretor do TI, sobre essa questão do registro digital de voto, ele disse que teve, um, um, logo no início, quando foi criado, eu, por exemplo, votava em, em A, B, C, B e E. Então, meu voto ficava numa linha. Eu meu voto, por exemplo, se, no início, é, é, a próxima votação será deputado federal, deputado estadual, governador, aliás, senador, governador e presidente. Então, eu votava A, B, C, D e E. Ficava numa linha. E aí, haveria a possibilidade de alguém identificar. Porque eu podia botar um voto, eu vou botar um voto tal e num um deputado bem estranho para que a pessoa pudesse identificar, porque ele ficava numa linha. Ele estava registrado digitalmente numa linha. Hoje, eles modificaram e embaralharam. O que é que significa isso? Eu, quando voto no deputado, o meu, meu voto não vai estar tá numa linha, não. Ele vai estar tá em alguma linha, o de deputado federal que eu votei, o de deputado estadual que eu votei o de governador, então ele está todo embaralhado ali dentro, não tem como você destrinchar efetivamente, porque também é, é obrigatório e a Constituição assegura o sigilo do voto. Assegura o sigilo do voto. Então, hoje o sistema já garante esse sigilo do voto. Diferentemente do voto se for impresso. que eu posso combinar, eu vou votar em fulano, cicrano, e beltrano e vou votar um deputado que ninguém nem conhece. Ou vou anular o voto de deputado. Vou anular dois votos. A, a urna, quando eu pegar aquele voto ali, vai estar tá o papel com aquele, com aquele voto, pelo menos. Governador votei fulano, votei sicrano para senador, mas os outros três eu vou eu, anular. Eu só considero se você votar em, em um, um candidato, anula o resto. E aquele voto vai estar lá dentro, porque você vai ver no papel. Pode haver essa possibilidade, inclusive. Pode haver essa possibilidade, inclusive. É, então, é, 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 eu, eu, eu procurei saber exatamente essa situação aí. Não tem como você identificar. Hoje, no sistema atual que nós temos, não há como identificar. Porque não há... Era feito em linha. Era feito em linha, efetivamente. E aí dava para identificar. Se você, por exemplo, tivesse visto o primeiro a votar, aquela primeira linha estava preenchida com o voto de Joás, por exemplo. Acabou filmando, Joás chegou, foi o primeiro a votar na sessão eleitoral. Na primeira linha estaria o meu voto. A, B, C, D e E. Então, hoje não é mais assim. O sistema não funciona mais dessa forma.
0: Há uma criptografia até na aposição do voto no sistema. Isso é um, nada, mais, nada mais é do que... E, é, presidente, eu vejo que falo com a, a, até uma propriedade de quem já trabalhou como mesário aí em várias oportunidades e de um tempo para cá como advogado. Ganhando muito campões, bem como mesário. Né? Ganhando um, uma fortuna, mas assim, <risos> servindo a pátria. Né? Porque eu fui mesário, fui mesário voluntário até o dia que não pude mais por, 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 por ser advogado. E é um grande papel, não tenho dúvida disso. Muitas pessoas... É, hoje a gente conseguiu, né o Brasil conseguiu, né, presidente, de que as pessoas, hoje os mesários são mais voluntários do que os nomeados, né?
1: Com certeza, e, e, com certeza. Inclusive, nessa, nós fizemos uma campanha muito grande agora por conta da pandemia, você disse bem, para conseguir voluntários para funcionar, porque nós estávamos até... Uma, havia uma preocupação até do presidente do TSE sobre isso, se nós iríamos conseguir mesários suficientes, porque havia uma preocupação teve, de todos, todos nós. Mas,
3: e teve, de, e teve todos, muito... E teve muito resultado, teve muito, não, não, teve só para complementar, teve muito resultado, por, por conta que é, vários, vários jovens que eu conheço, pelo menos na minha cidade de Vierópolis aqui, é, é, me procuraram e perguntaram com o Neto, como é que faz para ser mesário? Tudo leitinho. E eu encaminhei, mostrei o site lá e tal. O pessoal o jovem mesmo, é, é, por conta dessa campanha que houve aí, eu senti que o pessoal mais jovem queria dessa contribuição, principalmente no ano de pandemia, ano passado, né?
1: É verdade, houve uma adesão muito forte, eu realmente não tenho dados para lidar aqui aqui numéricos, mas houve uma adesão muito forte, eu fui informado disso, e tanto é que nós tivemos as eleições sem nenhum problema, vocês viram que nós tivemos uma eleição muito tranquila aqui no estado da Paraíba, é, depois na capital nós conseguimos ser o primeiro município a divulgar o resultado, até a, a, a totalização final lá no TSE, no foi a João Pessoa, que teve segundo turno, então, é... é Houve uma tranquilidade, foi muito tranquila, apesar do, 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 das expectativas que nós estávamos vivendo naquele momento, porque era um momento de dificuldade de, de, que nós estávamos enfrentando, mas nós tivemos que nos adaptar.
0: É, o sistema, e aí como volta nosso assunto, presidente, é, o, o sistema ele é tão amarrado, Antônio Neto, de que até não só a urna, mas o, o, o trâmite... Entre os mesários o seu treinamento e a, a, as situações de, de impedimento de pessoas de ficarem, à posição, que até a posição que a urna é colocada na, no local de votação é para evitar a, a, de que alguém possa ver o voto de alguém, porque o sigilo do voto deve ser garantido, porque está lá na Constituição. Então, até o sistema, como presidente, você chega lá, é, é, se alguém souber, e presidente, se, se eu estiver errado, por gentileza, me corrija. O primeiro eleitor apõe o seu voto, é identificado, apõe o seu voto e aguarda o segundo eleitor votar. Aí o povo pergunta, mas para que isso? É para que se houver um problema na urna depois da posição do primeiro voto, que pode ocorrer, é onde acontecem os maiores problemas em eletrônicos, é quando você liga ele na tomada, quando você compra o seu... O lá naquela loja, liga ele na tomada, ele dá defeito. Isso aí é 90% dos, dos problemas em eletrônicos. se a gente está nessa situação. É o caso da urna eletrônica. A primeira pessoa votou, tirou a zerésima, a primeira pessoa votou, precisa de quê? De então, uma segunda pessoa que fica aguardando para que a pessoa vote. O segundo eleitor tem que aguardar. O primeiro eleitor tem que aguardar o segundo votar. Por que isso? Porque se acontecer algum problema, vai ter que tirar uma zerésima. Uma zerésima e um boletim de urna para iniciar o processo novamente. E se eu tirar só com uma pessoa, eu vou saber em quem fulano votou. certeza. E isso não pode acontecer. Veja como o sistema é bem pensado. Não é verdade? Então o sistema é, é o bem pensado. É... Muito,
1: é... muito bem pensado. E, e é
0: bom que você, André, tenha essa
1: experiência toda, não somente como advogado, mas como mesário. Você já você me disse, já teve experiência em várias eleições. Deve ter tido também. Você é bem jovem, me desculpe, mas... Eu não sei se você chegou a ter eleições com a urna de lona. Não, na, não, não peguei papel. não, só com
0: 18 anos. Mas é, muito jovem, é muito jovem, muito é, jovem.
1: Eu mas... acompanhei as votações ainda com, com, como advogado, né, como advogado, nesse, em, em algumas cidades do interior, até na capital, como advogado, acompanhando. ideia era da votação é, com, no, papel, no papel, o voto que você colocava e para computar era, era uma dificuldade para computar naquelas mesas Iam um computar os fiscais tudo em cima olhando e observando para evitar desvios de votos. Porque era fácil às vezes você botar numa pilha, 10 votos para o deputado fulano, mas ali tinham 8, e dois já tinham botado ali para somar.
0: Mil, era 1.998 mil mil e, e, e 769 votos foram dados fraudulentamente a um candidato, como eu já li aqui. 769.
3: É. Certeza. É, desembargador, é, aqui estamos nós, né? Eu sou de Vieirópolis, aqui é uma cidade pertinho, uma cidade pequena. Nosso amigo André aqui é lá do Last nosso amigo Abton é lá de Marisópolis. Nós estamos acostumados, na, na, na política de nossas cidades, do famoso fuxico. É, versus eleição, vem um fuxico aqui, vem outro ali e a gente tem trabalho para poder contornar tudo isso, principalmente a gente ligado diretamente à eleição. Né? Tem muito trabalho para poder contornar isso, desmentir o que foi, o que foi dito. Muitas vezes, né? E hoje o, o famoso Fuxico da cidade pequena está totalmente é, é, engajado aí nas redes sociais agora, como o nome agora de fake news, né? as, famosas, as famosas fake news, que vem, sinceramente, atrapalhando muito todo o processo e está se perdendo muito tempo só para você dizer que é mentira. E se gastando muito dinheiro também para poder dizer isso, porque as campanhas são 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 riquíssimos, né? Para poder dizer que aquilo é mentira. É, o TRE tem algum tem alguma tem demonstrado alguma alguma preocupação com essas fake news e eu assim é, é, eu sinto que faz falta ao TRE, as mídias sociais mais acessíveis, o WhatsApp, Instagram, é, o próprio Twitter que eu que eu, que eu que eu é que acompanho. É muito, né, muito... Assim, como é que está sendo o comportamento do TRE vendo toda essa frente e se preparando já para um ano de eleição que vai ser novamente um ano pesado nessa questão de fake e news? E
0: dominado pelas redes sociais. E
3: dominado pelas redes sociais, justamente. Uma coisa que não tem como fugir, né?
0: Não,
1: não tem, realmente não tem como fugir. É uma preocupação de todos nós, inclusive o TSE, desde a da, da eleição agora passada, em 2000 É... Nós, em 2020, aliás, desculpe, 2020, é, nós fez uma campanha muito forte pedindo a colaboração da imprensa, da, da, da população em geral, dos cidadãos, que era importante que eles se conscientizassem, que antes de ele divulgar uma notícia, ele checasse a informação para não tá estar veiculando notícia falsa ou a fake news. Então, a, a campanha foi muito forte e nós vamos continuar com essa campanha. Nós temos rede social também no TRE, temos na ouvidoria, temos a é, também na, na, na EJ, que é a Escola Judiciária Eleitoral, e a gente sempre que detecta alguma informação é, negativa, a gente procura dar a contrainformação ou a verdadeira informação sobre o tema que que vier a ser trazido. E isso é importante. Agora, o trabalho da imprensa é de suma importância, o trabalho da imprensa é importantíssimo. E isso é uma coisa que depende muito de conscientização do povo. Nós temos que conscientizar. Você veja que uma democracia como a dos Estados Unidos, a, a, onde houve, acho que foi, talvez, que deram um start maior nas histórias das cidades das fake news, foi lá nos, nos Estados Unidos, na democracia americana. Né? Então, isso é uma coisa que vai depender muito de educação, de conscientização do povo, e essa campanha tem que ser mantida constantemente.
2: Presidente, é, eu queria falar aqui mais uma vez sobre a, uma possível ameaça a não realização das eleições. Como eu, falo, como eu perguntei ao senhor anteriormente, das declarações do presidente Bolsonaro, que condicionou a realização das eleições, segundo ele, à questão do voto impresso. E agora eu estou vendo aqui que mais uma vez o ministro da Defesa, Braga Neto, também subiu o tom na questão das eleições e, segundo ele, ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. As eleições limpas para ele, Seria o voto auditável, o voto impresso. Eu queria saber o seguinte, a justiça eleitoral é temerária de uma, uma possível não realização das eleições do o ano que vem? Ou o brasileiro pode ficar tranquilo e ter a certeza de que nós teremos eleições para o próximo ano?
1: Nós temos que acreditar na democracia e na nossa Constituição. Eu jurei, a, 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 no caso... Aplicar a minha Constituição, a Constituição do nosso país. Então, eu acredito muito que nós temos uma Constituição e acredito muito nas instituições que nós temos no nosso país. Então, não vejo motivo para preocupação. Nós estamos, inclusive, nos preparando para a eleição de 2022. Eu não sei se vocês sabem, a, a, o, o, o TRE, no momento em que acaba a eleição, já começa a se programar para outra eleição, já começa a se preparar e estamos nos preparando não somente para enfrentar, se for. De uma, de uma forma muito mais tranquila, porque a pandemia parece que está numa, numa curva bem descendente agora, com, com a vacinação houve uma, uma evolução dessa, dessa, desse vírus. Então, nós não sabemos ainda como, como isso vai ficar daqui para lá, mas teremos que trabalhar com todos os cenários, inclusive cenários de risco. Então, essa, essa possibilidade a gente não, não, não analisa. A gente apenas se prepara para realizar as eleições.
0: Presidente, é, nesse contexto de mídias sociais, de tecnologias, novas tecnologias, a gente via até o ano passado, acompanhando uma, uma entrevista do ministro Barroso e, um, e presidente do TSE, ele é, dizia que o TSE estudava novas formas de captação do voto, ou seja, já né, adiantando, ou seja, rechaçando até qualquer questão de voto impresso, é, é, ou seja, até estudando o voto por aparelhos celulares, ou voto através do correio, ou outros meios que sejam in, é, garantam a indevassabilidade do voto e a sua legitimidade. Porém, presidente, esse discurso de, última, de ultimamente, mais evidente ultimamente, com o retorno ao voto impresso, que é, no meu ponto de vista, uma involução do sistema, é, ele vai trazer, além de um custo muito maior um atraso nessas novas tecnologias. Eu gostaria de saber disso, porque, para complementar, a gente viu, do, de, não desse governo, mas já de outros, né, que falam governo, presidente, porque é o executivo quem controla o orçamento. Então, se o orçamento é controlado pelo, pelo governo, né, ele tem o, a prerrogativa de distribuí-lo entre os poderes. E aí, eu pergunto, porque de um tempo para cá, houve até, acho que o ministro Gilmar Mendes disse em uma oportunidade, quando foi presidente do TSE, Abdon Lopes, que Haveria risco de não ocorrer as eleições porque o TSE não tinha dinheiro para garantir a reposição das urnas e para que o, o pleito do ano seguinte fosse realizado. Então, essa privação de recursos que os tribunais têm sofrido, presidente, e esse, esse agora, essa, é, a estagnação dos meios tecnológicos na inovação do, do, do voto, é, isso tende a, a se consolidar, de fato, ou há um horizonte? Porque não tem como ter voto impresso, Lopes sem desembolsar, sem botar dinheiro para fora. É impossível que tenha. E é impossível que tenham um novos meios de voto sem dinheiro. Então essa, essa e isso me parece estar se consolidando, presidente. É, de fato, isso está se consolidando, essa, essa carência de recursos no Tribunal Superior e, em consequência, nos
3: tribunais regionais? Só complementando aqui, é, é um aumento de quase 2 bilhões de reais no processo eleitoral. Né? 2,5 né? bilhões. 2,5 bilhões.
1: Dia. A estimativa é essa, em torno de 2 bilhões para conseguir acoplar a urna eletrônica, a, 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 a impressora, né? Trazer a impressora para acoplar a urna eletrônica. É um custo muito elevado. Essa questão, veja só, eu, eu digo o seguinte, eu costumo dizer que o, os tribunais regionais como um todo, ele é formado com uma equipe técnica muito preparada. E você veja que é, nós tivemos, a, 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 antes do ministro Barroso, houve a, a ministra Rosa Weber é, teve um problema para adquirir novas urnas. Problema não orçamentário, mas um problema administrativo parece que eu não sei porquê, uma dificuldade na licitação, isso foi, foi na época, foi, foi tocado nesse assunto, não houve a possibilidade de fazer a licitação das novas urnas, e o que nós fizemos? Tivemos que é, distribuir, inclusive a Paraíba cedeu urnas para outros estados, ou seja, diminuímos o número de sessões eleitorais, acoplamos algumas sessões, tivemos que fazer isso, cedemos urnas, porque não tinha urnas suficientes, que não foram adquiridas. Então, nós nos reinventamos. O pessoal do TRE é o pessoal altamente capacitado e preparado, é uma justiça especializada, tem pessoas especializadas nessa, nessa área e está sempre se programando, vendo o risco, analisando o risco, para prever qualquer possibilidade e não ter surpresa. Veja que nós enfrentamos uma, uma eleição, uma pandemia, que muitas pessoas ficavam na dúvida se ia ocorrer essa eleição e houve com tranquilidade. Com tranquilidade, e, e observando as normas sanitárias, o ministro Barroso foi muito diligente e, e atuou muito fortemente junto, até inclusive os empresários que conseguiu apoio para poder haver essa, esse momento de, tão importante na democracia
0: brasileira. Presidente, é, comentar a respeito dessa situação, que a gente viveu isso aqui também em, em oportunidades, em municípios que a gente teve a oportunidade de atuar nessas eleições. E aí eu posso dizer ao senhor que em que se pese o sucesso das eleições e, e que aconteceram a contento e, e entregaram o voto, entregaram o resultado que as pessoas queriam que as pessoas desejavam e que as pessoas e os aos candidatos que elas escolheram é bem verdade, mas no momento de pandemia eu entendo que essa privação de recursos e n, o estado da Paraíba ter que ter em, emprestado a outros estados urnas, a gente o Tribunal Regional Eleitoral acabou por diminuir, ter que diminuir, não é porque acabou porque quis, teve que diminuir porque senão em outros lugares não, não teria eleição, não seria justo, na é verdade? Mas, a... Mas André,
1: deixa eu esclarecer só um detalhe, as urnas pertencem à União, é do próprio TSE, é por isso que na verdade deu uma determinação, nós tivemos que, que, que nos ajustar nessa situação, isso foi uma determinação a nível nacional, não foi só a Paraíba que cedeu os estados que estavam melhor aquioados com urnas... Porque as urnas, é, é, nós tínhamos, e, e sempre, e ainda ficamos, né? nós temos que ficar com o um número de urnas sobressalentes para poder, até se houver. Você sabe que quando há uma, uma necessidade, algum, algum problema técnico, há uma substituição daquela urna. Há uma substituição. Então, tem que ter urnas sobressalentes para uma, uma, uma necessidade dessa, dessa natureza. Então, mas nós tivemos que fazer um, um, uma, uma readaptação das sessões eleitorais, às vezes, o nível houve a reunião, a junção de duas sessões para poder diminuir, botar em vez de duas urnas eletrônicas botava uma só e nós fizemos um estudo, um planejamento e deu tudo certo funcionou a contento. acredito que nós não teremos surpresas nas eleições de 2022
0: é, 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 ainda que se ressalte, né presidente a questão da pandemia onde houve de fato, infelizmente houve aglomerações, porque eu tive a oportunidade de ver sessões que tinham 200 eleitores passaram para 300, então isso não, não tinha como não ter, mas era, ou era isso ou não tinha eleição então, infelizmente, é um mal que se teve que fazer mas, presidente, é, eu gostaria de, de mudar um pouco o enfoque porque o, o, o seguinte não são apenas é, Adelino fraudes no voto que causam é, é, prejuízos à população, não é verdade presidente? Então assim, eu gostaria de saber do senhor como presidente do TRE quais seriam ou quais são as ações que o TRE tem desenvolvido no sentido de aplacar práticas que possam vir a macular a liberdade do voto. Eu gostaria de dar um exemplo é, muito corriqueiro nas pequenas cidades aqui que a gente tem visto muito, é que existem muitas transferências presidente de votos nós temos registros no, no estado da Paraíba onde cidades têm praticamente o dobro de eleitores que tem de habitantes conforme o, o, o IBGE. A gente sabe também que o domicílio eleitoral é diferente do domicílio natural da pessoa, onde as pessoas por laços afetivos de amizade ou de trabalho podem escolher o seu domicílio eleitoral, mas isso tem se tornado corriqueiro e uma situação que eu acredito, em alguns casos, gritante, presidente. Então, não só nisso, mas nessas questões. O, o, o TRE, qual a preocupação do TRE e as políticas que têm sido implantadas nesse sentido?
1: Veja bem, o TRE nessas situações só pode atuar quando provocado, efetivamente. Né? Quando provocado, e, e aí pode atuar e agir. Mas a gente tenta, na verdade, é, tem, hoje todas as cidades elas têm, geralmente, partidos diversos. E tem a fiscalização dos próprios partidos que podem contribuir para isso. Além disso, tem o Ministério Público Eleitoral para que haja as denúncias e sejam tomadas as providências. É bem verdade que no momento de pandemia dessa, 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 que ocorreu agora recentemente, eu acredito que houve até mais facilidades, porque o próprio sistema teve que facilitar para as pessoas também terem o direito a votar. As inscrições foram feitas através do WhatsApp. WhatsApp Business foi uma forma para que evitasse as pessoas se deslocarem até um, um, uma... uma uma, um cartório eleitoral para tirar o seu título e não era possível impedir também que as pessoas votassem, mas acredito que esse problema a tendência dele é, é diminuir porque as pessoas estão ficando mais conscientes estão denunciando os fatos e o Ministério Público está sendo muito atuante, o Ministério Público procurou atuar no que pôde em termos de, de, de fiscalização nessa área
3: Departador é, assim, a gente, nós atuamos na, na área eleitoral e a gente sente, principalmente no, momento, no, no, no período eleitoral, que a, 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 a justiça mesmo eleitoral, os juízes, os servidores, às vezes ele, eles querem fazer mais, o, o, mas não tem como, quando não tem corpo suficiente para poder enfrentar uma eleição. Vamos botar o um exemplo aqui da região de São João do Rio do Peixe, que é a 75a. Zona eleitoral, se eu não me engano, é, é um juiz lá em São João do Peixe. É, é, faz um brilhante trabalho lá, mas ele tem que dar de conta de cidades circunvizinhas que distanciam 50 quilômetros quase da cidade de São João. Tem Vierópolis, Iraúna, Bernardino Batista, Poço Dantas, é, Triunfo. São várias cidades, não quer dizer, é, é um cartório eleitoral para tomar de conta. Todo o problema dessas cidades é, é muito pouco. O TRN nos preocupa, não, com essa falta de, de presença da juiz eleitoral, principalmente no período eleitoral, é, na, nas cidades, ou, ou tem alguma perspectiva de que isso possa melhorar?
1: É, vejam só, agora mesmo nessa eleição de 2020, os juízes que solicitaram o juiz auxiliar, pra, praticamente para o dia da eleição, efetivamente, ou a véspera, antevéspera a o TRE disponibilizou alguns juízes para funcionar exatamente numa situação como essa, onde tem outros municípios que, que envolve a zona eleitoral e aí a necessidade de, de ter alguém lá presente na cidade para atuar de forma mais mais rápida, de mais, mais urgente, então o, o próprio juiz, quando solicitava, o TRE disponibilizava, nós colocamos juízes auxiliares em algumas, algumas zonas eleitorais, principalmente as zonas maiores. Nós damos prioridade às zonas maiores, né? porque também temos, volta aquela, aquela história, André, do orçamento, limitações orçamentárias, não temos uma liberdade, por exemplo, vamos botar dois, três juízes em cada local, porque isso não é uma realidade. Não é uma realidade. Então, é, nós temos realmente uma limitação orçamentária, isso é uma realidade que nós temos que enfrentar e nós temos que, fazer, isso é que nós temos que nos reinventar e fazer um pouco, o muito que pudermos fazer.
0: Presidente, é, eu não é, a respeito, a gente tem visto também, presidente, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, né? lamentavelmente, porque a riqueza da, da, dos esclarecimentos e das informações que o senhor nos tem trazido são enormes, mas a gente tem visto várias decisões, é, presidente, nos últimos dias, já relativas, Antônio Neto, a essas eleições agora de 2020, onde é, juízes das zonas eleitorais têm julgado, né, é, caçado registros de, de, de partidos por conta de, de, de não preenchimento adequado da, dos coeficientes de cotas de gênero. Perfeitamente. E aí a pergunta não é em caso específico, presidente, mas o senhor entende que as cotas de gênero, de fato, têm trazido inclusão da mulher no pleito eleitoral ou tem se mostrado, a gente sabe que toda inovação tem lá suas falhas, mas a gente é, tem visto isso com muita frequência, em casos não tão isolados, onde todas as candidatas eram Candidata sem intenção nenhuma de ser. No, 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 ao ver do presidente do, TS, do TRE da Paraíba, o senhor entende que esta política legal, é, ela tende a, a trazer melhores resultados ou a, a, a haverá estagnação e a sua efetividade cairá por terra?
1: André, esse é um tema bem interessante e que, e que vai ser debatido no TRE. Você sabe disso, tem, tem inclusive agora uma decisão recente que parece que caçou todos os votos do, 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 aliás, todo, caçou todos os vereadores eleitos do município. Perfeito. Agora, me, me fugiu o nome do município agora, mas é, Monte mas Orebe, matéria. É
0: Monte, Monte Orep, exatamente.
1: Monte Orebe, exatamente. É. Desculpe a, a minha, o meu esquecimento. Mas é, é, essa matéria vai ser debatida e bem debatida no, no, no TRE e eu preferiria não me pronunciar agora, até porque eu tenho que votar também, mesmo como presidente, que é uma matéria que envolve cassação, e aí o coro é completo. Hoje mesmo adiamos o julgamento, porque houve um o de um dos membros, e nós teremos que convocar um substituto para julgarmos uma, uma ação que é de outra, é, uma, 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 é uma, 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 um recurso contra a diplomação de um candidato. Isso vai ser julgado na próxima sessão, porque é também coro qualificado, é coro completo, tem que haver coro completo. Então, é uma matéria que vai ser debatida, sim, lá no nosso TRE. É uma matéria que tem sido, acho que, debatida em todo o Brasil, já tem algumas decisões, já. Eu acho que esse, esse caso foi um dos primeiros aqui da, da, a ser julgado no primeiro grau, né, e já, e certamente, vai desaguar lá conosco. Tivemos um outro caso, mas aí não houve enfrentamento de mérito, houve apenas enfrentamento, esse, e aí nós já apreciamos, mandamos voltar para que fosse apreciado o mérito, efetivamente era uma questão processual, houve a extinção do processo em julgamento de mérito, mas aí a corte entendeu que estava, era necessário que se enfrentasse o mérito da questão. Então, baixo, o processo vai baixar para, para enfrentar. Eu prefiro deixar para me pronunciar quando tiver que apreciar essa matéria lá no TRE.
0: Perfeitamente compreensível, presidente. Boa, boa saída. <risos> é. Perfeitamente compreensível. É, com... não, mas... Mas é boa uma saída. matéria que já
1: será um não, não grande debate perfeito. No TRE, inclusive, tem, tem, tem processos pendentes de julgamento, e acredito que proximamente, nós, acho que desses próximos. Dias, nós estamos dando uma celeridade muito grande, você disse bem, nós temos já apreciado é, agora, recentemente, aliás, todas as pautas, ultimamente, nós temos apreciado prestação de contas. Agora, ultimamente, é, todas as pautas temos prestação de contas de candidatos eleitos, porque já estão sendo apreciadas em segundo grau, já foram julgados em primeiro, estão sendo apreciados em segundo. E também vamos começar a enfrentar essa matéria agora, sobre essa questão da, da mulher e de cota de gênero.
0: Presidente, a gente está caminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta para estar tá arrematando. É, particularmente, o senhor acredita que o sistema eleitoral brasileiro precisa passar por alguma melhoria, aperfeiço, aperfeiçoamento? E qual seria...
1: Veja bem, eu acredito sim que é preciso aperfeiçoar. É, há um debate muito forte nessa reforma, uma reforma eleitoral em andamento lá, inclusive se tratando da é, discussão sobre o voto distrital, o voto distrital misto. É um debate interessante que, que, que vai haver e eu acredito que a aprimora, o aprimoramento é sempre importante para todos os setores, independente de qualquer coisa. Nós temos que evoluir na, na comunicação, nós temos que evoluir no direito, nós temos que evoluir em todas as áreas. Então, o de, a, 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 agora, é importante que tenha também uma estabilização, não pode estar se mudando constantemente. Que possam, possamos ter uma estabilização também do sistema, e é lógico, procurar aperfeiçoar, mas mantendo uma estabilização também, para que nós possamos ter um resultado mais positivo.
0: O que é estável, com relação às eleições, é que haverão mudanças. De dois, todo <risos> ano a gente sabe que vai haver para o próximo pleito. Então, é, é, presidente eu não poderia também aqui já para encerrar mesmo é, agradecer mesmo o senhor, mas eu não poderia deixar se eu não fizesse essa pergunta, presidente muitos, é, muitas, muitos acadêmicos é, iriam me, 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 me crucificar aqui, então, presidente é, o último concurso do TRE foi em 2015 sobre a sua gestão a perspectiva de realização de um novo concurso para o TRE PB
1: não eu estou sendo bem positivo, eu lhe digo, porque eu gosto das minhas respostas, sim, sim, não, não, quando posso, faço quando não posso. É, nós dependemos de orçamento da União. O orçamento, nós não temos uma independência, uma autonomia financeira. O orçamento nosso é da União Federal. E há uma facilidade, para você ter uma ideia, eu estou aproveitando, e quando posso, efetivamente, que há uma vaga, estou aproveitando pessoas de concurso do TRF, que há essa, essa, essa possibilidade, sim. É um concurso federal, por exemplo, alguém passa para analista judiciário, do TRF. TRF 1 está com concursados esperando ser chamado, mas não tem vaga lá. Abriu uma vaga no TRF eu posso pedir a sessão daquele candidato se ele tiver interesse em vir. Agora mesmo recentemente eu nomeei um do, 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 do concurso do TRF, então isso facilita a acomodação dessa situação. Nós podemos aproveitar candidatos de, de concurso da área federal, logicamente, da Justiça Federal, e que pode que tem os técnicos analistas técnicos judiciários analistas então nós podemos aproveitá-los isso é possível na nossa gestão agora não tem nenhuma perspectiva de nem é, possibilidade por enquanto não se falou nisso de, de questão de abrir um novo concurso
0: Presidente Joás de Brito Filho, eu agradeço imensamente o Programa ativo. só tenho a gratidão ao senhor por estar conosco aqui no Sertão da Paraíba. Para Agradecemos todas as nós. pessoas, né? Eu creio que nossos colegas aqui, Abdon Lopes, né, Antônio Neto e o Ramon que está aqui na técnica, só agradecem ao senhor e todos os nossos ouvintes agradecem ao senhor para que o senhor possa deixar aqui as suas considerações finais. Espero poder contar com o senhor numa nova e próxima oportunidade e agradeço desde logo a gentileza do senhor... E também da assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral, né? especificamente na pessoa do seu Humberto, né? o assessor de imprensa, que nos facilitou esse, esse caminho. E, presidente, é, fica à vontade para as suas considerações finais. O Aticos agradece a sua presença. Mas, antes, eu gostaria de fazer uma perguntinha curta. <risos> a ah, última, né? A, a, outra, né? a <risos> última seria, presidente Juárez com ou sem voto impresso? Haverão eleições em 2022?
1: Eu já disse que sim continuo sustentando que sim. Estarei pronto para votar em 2022. Não. Se Deus me permitir, lógico. Mas eu, eu gostaria muito de agradecer parabenizar vocês pelo, pelo, trabalho, pelo trabalho excelente que tem, tem feito. Eu, antes de, de, de vir hoje aqui, eu também gostei, porque eu gosto de, de, de procurar me inteirar. E ele até mandou uma, uma, uma entrevista que vocês fizeram com o Neumann. Zé Neumann Pinto, muito interessante, eu, eu fui ouvir para ver como era o sistema de vocês, gostei muito, achei interessante, é um bate-papo, a gente procura trazer informações, eu procurei também ler um pouco mais para poder me informar, até sobre a área técnica, eu não quis falar tanto sobre a área técnica porque isso é um tecnicismo tão grande que muitas vezes a pessoa que está nos ouvindo às vezes não entende,
0: então também, tem é uma pra, coisa que eu preciso informação. falar mais
1: direto, mais objetivo, mais claro para a pessoa entender de forma bem objetiva, é o que eu procuro fazer. O que é o tecnicismo? Cara, você veja que até o direito já está fugindo das palavras técnicas. A gente tem que dizer o direito e a pessoa entender.
0: Justamente.
1: Eu tô, estou eu tô na área criminal, vocês sabem disso, desde quando entrei na, na, na Câmara Criminal e é, entrei no tribunal já na Câmara Criminal e até lá. E até hoje estou, estou, continuo nela. Então a gente tem que dizer à pessoa o que é que está acontecendo. Ela está sendo condenada por isso. E ela tem que entender o que é que está se dizendo. Não precisa falar bonito para isso. Basta dizer o que ocorreu, o fato que houve, a prova está lá, está. É conto e, é, e é claro, conto. Então é isso que a gente tem que procurar, saber O é um objetivo, estou tô, tô parabenizando, eu fiquei encantado com o programa de vocês, estão de parabéns. E, e o sertão, a Paraíba e o Brasil estão de parabéns pelo programa. Agradeço muito o convite, estarei sempre à discussão.
0: Muitíssimo obrigado, presidente. Até a próxima oportunidade. O Programa Tipos agradece imensamente a sua presença aqui e nós aproveitamos para nos despedir de todos os nossos rádio telespectadores e aqueles que nos acompanham pela internet. O Programa Tipos tem... A honra de estar com vocês aqui nessa noite, agradecendo pela audiência, pedindo para que vocês se inscrevam nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, curtam as nossas páginas no Instagram, no YouTube, no Facebook. E dizendo que semana que vem nós estaremos aqui novamente para receber o, para receber o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB. Onde nós teremos a oportunidade de entrevistá-lo, trazermos um tema que está como bastante, não lembrar, né?
3: Como não lembrar, né, de Pedro?
0: Guedes. Perfeitamente. É, é, é muito, muita honra nossa ter uma pauta como a que nós temos, né? Nós temos agora já agendado para o dia 5 o Pedro Cunha Lima, deputado federal. E na próxima oportunidade também nós teremos aqui o presidente da Energisa Paraíba. Muito bom. Né? Márcio Zidane, também, já desde logo fazendo o convite a todos os nossos ouvintes para estarmos conosco aqui, que Deus nos acompanhe, usem máscara, lavem as mãos, mantenham o distanciamento e Deus há de nos abençoar. Muito obrigado, presidente, e obrigado a todos. Boa noite e até a volta.
2: Noventa e sete ponto com ponto BR Vem sonhar com a gente A sua